0: Boa tarde, vamos começar a nossa live de hoje sobre Estado para quem, opa, eu vou segurar aqui o celular para escrever o título da live de hoje, políticas públicas para mulheres na Amazônia. A professora Luana entrar para gente começar a nossa conversa de hoje. Acho que agora vai ficar pronto. Acho que agora ficou. Segurou o celular. Vou chamar aqui a doutora Luana no zap. Essa nossa live de hoje, ela faz parte da programação de lives do MPJ da UFPA, que iniciou uma programação início de junho desse ano. Uma programação onde a gente tem duas lives semanais e um curso online. A live semanal é de terça-feira às 16 horas. Ela é uma live jurídica. A live de quinta-feira é uma live sobre assuntos gerais.
1: E na quarta-feira a gente tem um curso online geral. Oi, Luana!
2: Oi, tudo bem? Tá me ouvindo?
1: Tudo bem, tô. Eu vou só ajeitar aqui a minha câmera, que hoje eu precisei sair do meu, do meu local de lives. E eu tive que mudar de lugar, e eu tô aqui me adequando ao novo cenário.
2: Pronto. A tá expert em lives, uma coisa é, fantástica.
1: Tudo bom, Luana? Adorei o novo visual, né? Salve
2: pois salve. é, menina, cortei Puxa, cabelo salve. porque... Salve. É uma nova categoria profissional, que é cabeleireiro, cabeleireira que já teve a Covid, <risos> eu tinha uma amiga que já teve e aí cortou meu cabelo, porque eu não aguentava Pronto. de calor, não suportava né? de calor em é. Belém, e agora estamos ah, tá assim. Pode... <risos> Olha, aqui
1: estão perguntando se vai ser de transmissão pelo Facebook. Não, deixa eu te falar, como é que tá a nossa programação do NPJ? O NPJ já tem Face, já tem Instagram, já tem canal no YouTube... Já tem Twitter, WhatsApp e já tá todo high-tech. Como é que a gente tá fazendo a nossa programação? A partir do início de junho, a gente tem três atividades semanais. No caso, são duas lives, uma terça e outra quinta, às 16 horas, pelo Instagram. Depois, essa live fica gravada no IGTV e ela é baixada para o nosso canal do YouTube. Então, quem não tem Instagram, pode assistir pelo canal do YouTube. Na terça-feira, a live ela é sempre jurídica e na quinta-feira é sempre uma live de assuntos gerais. Então, a gente já teve uma live com uma psicóloga, outra live sobre meditação, outra live com fisioterapeuta. Essa live dessa semana é com uma arquiteta para falar sobre a tua casa, o que fazer para ter um ambiente mais confortável, mais aconchegante, com dicas super fáceis, super baratas, enfim. E na quarta-feira, a gente tem um curso online. Esse curso, quem perguntou aqui... Ele não é transmitido pelo Face. Você se inscreve, tá? Abre aí nosso Instagram e vê o link de inscrição. Você se inscreve, você recebe o link, o link do, da sala de aula virtual pelo é Google Mix, que é a plataforma que a gente está usando. Ou seja, é uma aula fechada, tá, pessoal? A gente não está divulgando esses links abertos. É uma aula fechada só para quem se inscreveu participam da aula, depois recebem o certificado por e-mail e essa aula, depois de ser ministrada, ela fica gravada no canal do YouTube. Então aí quem quiser assistir depois também está lá gravada no canal do YouTube, certo? Bem, dados os informes, hoje a gente vai estar aqui falando com a professora Luana sobre o Estado para quem, políticas públicas para... Ih, olha como saiu! Para mulheres, damas, não Amazônia, tudo errado! <risos> Ele foi, ele foi no, no automático, eu vou já repetir aqui o, o, o tema enquanto tu fala, Luana, depois. Muito obrigada, Luana, pela tua parceria de estar aqui com a gente, disponibilizando teu tempo, deu conhecimento para dividir essa, essa temática tão importante. Eu até, antes de começar a live, estava falando com a, a doutora Natasha Vasconcelos, que é presidente da Comissão da Mulher Advogada, né? uma, uma profissional, uma advogada superguerrida também, e ela disse, Luciana, é muito importante a gente trazer essa temática para todas as oportunidades que a gente tem para falar dessa questão é, da defesa das mulheres, da política pública, da violência contra a mulher, enfim, para massificar realmente isso e para ver se a sociedade melhora. Já houve uma mudança, mas tem que mudar ainda muita coisa na nossa sociedade. Muito obrigada, Luana. Lembrando para quem está aqui nos ouvindo que amanhã a gente tem curso com a professora Valena e com toda a equipe dela de bolsistas orientando do doutorado, vai ser um curso com quatro palestrantes, super legal, as inscrições ainda estão abertas. Se inscrevam lá depois que vocês assistirem a live aqui da professora Luana. E a gente quer te ouvir, Luana, eu vou aqui fazendo uma intermediação com o que o pessoal for perguntando, comentando, mas a estrela da live é você. Vamos lá.
2: Oh, meu Deus, muito obrigada, Luciana, pelo convite, queria... Inicialmente, te parabenizar pela iniciativa, pelo esforço de estar tentando manter o NPJ ativo nesse momento de isolamento e de suspensão das aulas. E você está fazendo um trabalho excelente, tanto lá na ESA, quanto agora, assumindo o Núcleo de Prática Jurídica. É, saudar todo mundo que está aí. Eliene, um beijo. Eliene Jali, que trabalhou com a gente na Comissão de Direitos Humanos da OAB. Um beijo, querida, é um prazer encontrar com você aqui, todo mundo em Letícia, todas as pessoas. É, sejam bem-vindos e bem-vindas. Bom, a ideia seria hoje conversar um pouco sobre Estado para quem, falar sobre políticas públicas para as mulheres na Amazônia. né Eu acho que esse debate ele é um debate que ficou hoje em dia muito é, central, porque Hoje a gente tem um governo, enfim, um, 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 uma, um governo federal que tem discutido muito, tem falado muito sobre o Estado mínimo, diminuir o Estado, sobre o tamanho do Estado. Então esse é um discurso que se difundiu bastante, de que a gente tem um Estado que é muito amplo e que precisa a gente precisa diminuir gastos com esse Estado, etc. E aí a ideia seria a gente conversar um pouco sobre isso, efetivamente isso acontece, que Estado é esse? A quem esse Estado serve? É, é, primeiro, acho que é importante é, é, falar que, é, no âmbito do direito, né, a gente não pode ignorar a, 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 o contexto societário que a gente vive, que é falar do capitalismo. Nós vivemos numa sociedade capitalista e que é uma sociedade de exclusão. O capitalismo é exclusão. Né? O capitalismo ele se desenvolve... É, o modelo capitalista ele é um modelo de exclusão de pessoas. É, e, e, obviamente, qualquer outra forma de exclusão Que perpassa o capitalismo Inclusive a, a, a misoginia, o machismo Enfim, o racismo a, a heteronormatividade Todas as formas de opressão que existam Quando elas se deparam com o capitalismo Elas são é, é, mais agudizadas Digamos assim O, o capitalismo ele atrela processos de exclusão Já existentes e potencializa é, e, e faz com que cada vez mais a gente tenha é, pessoas marginalizadas. Então, é, é, e, e, e isso se dá das mais diferentes maneiras. Tanto é, do não acesso das políticas públicas, dos bens básicos disponíveis, até as próprias lógicas simbólicas que operam dentro dessa sociedade. Né? Eu estava lendo um texto agora muito legal, um livro que eu gostei muito do sul-coreano, um, um filósofo que tem feito muito sucesso, que é o Byung-Chul é difícil falar o nome, mas ele é ótimo e ele, tem, ele fez, tem feito reflexões muito boas, ele tem um livrinho sobre topologia da violência, sobre noções de violência e ele fala de como a nossa sociedade hoje é uma cidade do desempenho uma cidade do cansaço, ele fala que a violência hoje ela não é mais uma violência externa, eu não preciso agredir o outro, eu não preciso agredir a Luciana porque a Luciana se agride cada um de nós se agride na sociedade capitalista, porque a gente se cobra, a gente se cobra um desempenho constante, a gente tem que estar produzindo o tempo inteiro, então a gente agride, a gente agride a nossa saúde, a nossa saúde física, a nossa saúde mental, a gente vive ansiosa, a gente vive é, egocêntrica, fechada no nosso universo, né? e agora nessa, nessa lógica de lives a gente fica o tempo todo olhando para o celular, fechado nesse universo, então, é, é, ele fala que ah, vivemos hoje a cidade do cansaço, a cidade do extremo desempenho, e isso é uma lógica do capitalismo em que ele não precisa mais sequer mexer um dedo para poder prejudicar você, você se auto-prejudica, você se violenta sozinho. Então, é, o capitalismo... Mais, né, Luana? Nesse momento de,
1: de isolamento social, que as atividades online bombaram, os webinários, as lives, é, fiz, enfim a gente pôde perceber que nós temos... É, a maioria das atividades online são cercadas por homens. Isso aí qualquer um percebe, né? É, eu tenho muito esse cuidado, tanto nas lives da AESA, quanto aqui nas lives do NPJ, para sempre ter o contraponto. Eu quero homens, eu quero mulheres. Eu quero, quero dividir, eu quero espaço para todos, certo? Mas eu vi um dia desse uma reportagem até da, da presidente da Associação dos Magistrados Trabalhistas, ela comentando que, na verdade, esse, essa quantidade de homens, não é apenas porque quem está organizando os eventos são homens e só colocam homens, enfim, mas é também porque muitas mulheres negam, recusam o convite porque estão assobervadas de trabalho nesse momento. E a gente sabe que, assim, tem, tem estatísticas comprovadas que o trabalho, a preocupação, o desgaste que a mulher tem, tanto com as pessoas quanto com o cuidado da casa, já era mais do que o dobro que ela gastava de tempo do que os homens antes da pandemia. Agora, então, que muitas de nós ficamos sem a ajuda das nossas funcionárias, esse, esse tempo que a gente gasta, esse cansaço que é gerado ficou muito maior. Então, não apenas, às vezes, a gente não recebe convite para participar da atividade online, como muitas recebem convite de gente, eu não tenho condições, eu não vou ter tempo, eu não vou conseguir parar, eu tenho que olhar o filho, eu tenho que fazer acontecer, né? Então, esse desgaste, ele ficou ainda muito mais latente agora nessa fase que a gente está passando, infelizmente.
2: É, acho que no caso das mulheres, não é necessidade do cansaço, é desaustão exaustão mesmo, né? É. Todas as <risos> estão mortas, cansadas, exaustas. Né, com esse cotidiano e, e é interessante ver como a própria pandemia ela te exige mil e um cuidados, né? Você tem que lavar a roupa toda vez que sai, você tem que lavar a máscara, Sim. tem que fazer não sei o que né? lavar o seu mercado. Mas quem faz isso? A mulher. Então assim, mesmo a pandemia, se a gente for parar para pensar esses, esses cuidados mínimos de higiene, eles exigem das mulheres, né? E, e isso e ela e, enfim, ela quer tentar envolver o homem nessas tarefas e aí tem os conflitos, né? Então é, 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 realmente nós vivemos um contexto e acho que a pandemia ela evidenciou desigualdades que já existiam, né? mas evidenciou mais ainda. Então quem tem sofrido com esse contexto da pandemia são essas pessoas. São as pessoas negras, são as mulheres. E a live ela evidencia também uma realidade que já existia. Os eventos eles sempre foram... Tem até uma página no Facebook que eu adoro, que é aqui só tem homem branco. E que fa... mostrar ah, tem fotos dos eventos. Assim Como é capaz um evento com 10 pessoas e todos homens brancos, né? E, e você vê agora as lives repletas de homens brancos, assim. Eu, eu conheço colegas, enfim, que são de institutos, coisas assim, que fizeram dez lives, cinco lives, todas só homens branco Às vezes uma mulher e uma mulher branca. Isso. Então, não só a não participação de mulheres, mas a não participação de pessoas negras, né? Quer dizer, você vê nas lives, por mais que tenha uma mulher pouquíssimas pessoas negras têm participado das lives. Então, o que já acontecia, parece que no contexto pandêmico, ele se acirra cada vez mais. Né? Então, isso tem uma lógica que é presente na nossa cidade. A nossa cidade é uma cidade de exclusão. E é uma cidade de exclusão pelo um modelo capitalista que a gente vive e pelas por essas outras formas de opressão que nos redundam. Enfim, o racismo, o sexismo, a heteronormatividade, que cria... É, 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 normais que cria lógicas de normalidade que cria, cria hierarquias de vida quem pode viver quem não pode quem deve viver melhor e quem não deve né? então isso existe na nossa sociedade e, 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 e a gente vê também como essas lógicas de exclusão afetam diretamente as mulheres né? então se você vê mesmo na pandemia dados mostram que as pessoas mais pobres são as mulheres né? a feminização da pobreza a, a, a quem é mais pobre dentre os pobres são as mulheres as mulheres são as pessoas que têm menos moradia, menos título de terra, menos título de propriedade, menos acesso a saneamento básico. Então, assim, As mulheres são as pessoas que têm menos estrutura econômica no mundo. Então, a exclusão ela é uma exclusão das mulheres. E sem contar outras problemáticas. O feminicídio, o assassinato de mulheres, a violência contra as mulheres, a exaustão que cerca as mulheres agora... É, enfim, a, a questão das trabalhadoras domésticas, as, as diversas e diversas formas de exploração que se assentou nesse contexto. E isso também com relação à população negra. Esse modelo que é não só capitalista, mas é necropolítico, né que é de não só, na lógica do, 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 do Foucault, de fazer viver né? e deixar morrer, mas de fazer morrer. né que eu, 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 Nós temos uma sociedade que produz mortes, produz mortes, cotidianamente, é o que a gente vê hoje no sistema prisional. Então, nós temos uma pandemia, uma, uma pandemia que se acentua, e, e nós temos poucas políticas efetivas dentro do sistema prisional que enfrentem isso para aquela população. Então, é uma população que, é, 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 muitas vezes, a lógica é se morrer ótimo, graças a Deus, tomara que morra. Então, assim, a nossa sociedade ela produz mortes, ela produz hierarquizações de vida. É, é, e no caso, produz mortes para essa população, né? A população negra, produz mortes para as mulheres, produz mortes para a população queer, para a população LGBT. Então, a gente tem falado muito também das mortes de mulheres, mas se você for pegar a população LGBT, quem principalmente agride LGBTs? a família, então é o pai que expulsa de casa é a mãe que expulsa de casa, é o irmão que agride pensem nessas pessoas nesse contexto de pandemia, como é que essa pessoa vai ficar o espaço da casa é o espaço de maior violência para ela então ela muitas vezes vai sofrer a violência ou vai ser expulsa de casa vai viver numa situação de vulnerabilidade muito maior, então a nossa sociedade é uma sociedade que produz exclusões e aí isso nos faz perguntar afinal né, como é que eu posso falar de Estado, diminuir o Estado? Diminuir o Estado para quem? Para quem nunca teve o Estado? Se a gente pensa na Amazônia, né, se você vai nos rincons da Amazônia, se você vai em determinadas cidades do Marajó, nas né, cidades do interior, do interior, do interior, você não tem Estado, amor. Você não tem pronto-socorro, você não tem escola, você não tem nada naquela cidade. Assim, como é que você vai dizer que tem que tirar o Estado de lá? O Estado nunca chegou naquele lugar. Então, na verdade, a gente... Falar de diminuição do Estado, na verdade, é falar de diminuição do Estado para quem já nunca teve esse Estado. A gente não está falando de diminuição do Estado, por exemplo, para pagamento dos bancos, para apoio de crédito. A gente está falando de diminuição do Estado, diminuição de políticas de apoio à pobreza, de erradicação da pobreza, de, de, de enfrentamento de desigualdades. Então, a pergunta não é se a gente tem que diminuir o Estado. A pergunta é para quem a gente tem sustentado esse Estado. Esse Estado tem servido a quem, né? E, e se realmente a gente vai continuar atuando nesse sentido, né? a gente vai continuar sustentando um Estado que se volta para tão poucos, um Estado que promove pouco, né? que promove tanto para, tão, para poucos e promove pouco para tantos. Né? É, é, e a gente pensar a democracia, né? a qualidade da democracia, ela é diretamente relacionada à atuação do Estado. A, a qualidade das políticas públicas, a, a efetividade das políticas públicas. Né? As políticas públicas, elas, se essas políticas públicas efetivamente concretizam a cidadania. Então eu meço a qualidade da democracia pela qualidade da efetividade das políticas públicas. Né? É, é, e, e, e em tese no Estado social, como o nosso, no Estado democrático de direito, as políticas públicas elas têm que ser políticas pautadas para grupos vulnerabilizados, para enfrentamento das desigualdades isso não sou eu que digo, isso está na Constituição. Está na Constituição que o nosso Estado deve enfrentar as desigualdades. Então, isso, para que o Estado tenha enfrentado enfrentar desigualdade, desigualdades, eu preciso de políticas públicas de enfrentamento às desigualdades. Eu preciso de, de, de políticas públicas que lutem contra isso. Né? Eu preciso de políticas públicas que garantam que essas pessoas participem do espaço político, porque eu, não, eu tenho poucas mulheres representantes no, do Parlamento, Eu tenho poucas mulheres no Executivo, Eu tenho poucas pessoas negras, pretas, em especial, no Parlamento, é. no Poder. Até
1: aqui, né? a Lene, que está nos ouvindo, Lona, ela disse, poucas mulheres no comando das próprias políticas públicas, né? E a gente passa isso. É, é importante registrar que, atualmente, a gente está lá no nosso ICJ, hoje, dirigido por mulheres, com a faculdade dirigida por mulheres, comigo, lá no NPJ, também outra mulher. Mas isso é uma exceção. Né? Eu, semana passada, a gente teve a oportunidade de fazer o primeiro encontro da Jovem Advocacia Paraense de forma virtual, e eu fui convidada para falar na abertura do evento junto com mais dois homens, o presidente da OAB e o presidente do Conselho Federal da OAB, e eu fiz questão de, naquele momento, a fala era sobre é, as novidades da ESA no momento de pandemia, enfim, eu fiz questão de dizer... Nós que estamos em algum cargo de gestão, nós temos que olhar para as outras mulheres, nós temos que olhar para os negros, nós temos que olhar para as classes, para as pessoas que não têm essa oportunidade de estar nos eventos, no caso, qual é a missão da ESA? Realizar eventos acadêmicos. Vamos chamar as mulheres, vamos chamar os negros. Porque se nós que estamos na gestão não fizermos isso, quem vai fazer? Porque existe aquela mulher machista, né? que ela é mulher mas ela só vai chamar homem, branco, hétero, para fazer as suas atividades, as suas lives, os seus eventos, enfim. Isso é justamente o que a gente não quer. Se a gente está nesse momento em algum cargo de gestão, a gente tem que trazer a defesa para nossa classe e para as classes daqueles que precisam dessa dessa, dessa 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 política pública. né? Então, é difícil a gente falar da política pública quando, muitas das vezes, quem lidera essa política pública não é uma mulher, não é um negro, né? Não é um homossexual, enfim. E aí é mais difícil da pessoa compreender a realidade
2: disso. Então, se assim, a gente precisa de pessoas ocupando esses espaços, mas não só representatividade pela representatividade, né, quer dizer, ter mulheres ou ter pessoas negras, mas ter pessoas que tenham uma agenda que efetivamente contribua para a promoção da desigualdade, né? Quer dizer, não é porque, por exemplo, nós temos mulheres na frente do instituto que é o FPA é mega revolucionário. Então, assim, nós sofremos muitos, muitos, muitas muitas dificuldades. Quando eu e a Valena fizemos companhia, nós tivemos professores que ficavam na porta da sala dizendo que a gente era largada de marido, que nós devemos ser mulheres mal amadas, né? É, nós sofremos casos de assédio, de professor que nos assediou, falou, ah, mas para aí tinha que ser uma mulher linda como essa, gostosa. Então, assim, não é fácil enfrentar tudo isso. Né? E, e, e nós, por exemplo, somos uma universidade que nunca tivemos uma reitora, nunca tivemos uma mulher na reitoria. Então, às vezes, nos é permitido chegar até determinado lugar. Além do que isso, não. Então, assim, a gente lida constantemente com esses entraves, esses né? e a gente precisa superar isso. É, e, e pensar, na verdade, é, é, que a gente precisa enfrentar esses contextos de desigualdade para que a gente tenha um ambiente democrático. Porque a democracia, ela pressupõe um espaço, né? a lógica filosófica é abstrata, é um espaço público, uma arena em que todas as pessoas participem a gente possa democraticamente eleger as ações que são do todo, né? que são da PODES, que são do universo político. Mas como é que a gente faz isso num contexto de exclusão, onde tem gente que não tem direito nem a lavar a mão, que não tem acesso a água potável, que não tem o que comer? Então, assim, enfrentar o sexismo, enfrentar o machismo, enfrentar o racismo é melhorar a qualidade da democracia que nós temos. Né? E aí até destaco o manifesto que lançou recentemente a coalição negra por direitos, que é enquanto houver racismo, não haverá democracia. Eu preciso enfrentar o racismo para ter um ambiente democrático. Eu preciso enfrentar as desigualdades de gênero para ter um ambiente democrático em que as pessoas estejam aptas a participar dessa arena, em que as pessoas discutam politicamente. Quem é que está discutindo as políticas públicas? Um número muito pequeno de pessoas. Né? Falo por mim, por exemplo, que estudo políticas públicas de enfrentamento à violência. As mulheres em situação de violência, elas estão nessas arenas participando das políticas públicas? Não estão. Então, se assim, você tem cinco, seis gestores que falam pelas mulheres em situação de violência o que eles acham que elas querem, mas elas têm possibilidade de dizer o que elas efetivamente querem, elas não alcançam as arenas públicas. Porque o espaço do público não é um espaço destinado para elas. O espaço coletivo, o espaço social, não é um espaço. O espaço delas é o espaço da marginalidade, é o espaço da exclusão, é o espaço das favelas, é o espaço da polícia, é o espaço da prisão. Tem um texto da Lélia Gonzalez, ela fala isso, o lugar do negro. O lugar do negro são os, ba do negro são os barrancos, são os hospícios, são as prisões. Então, a nossa sociedade determina o lugar dessas pessoas. Então, essas pessoas não alcançam a arena pública. Então, a gente precisa discutir efetivamente que Estado nós queremos... É, e quem, Para quem esse Estado serve? Né? Que que, para quem esse Estado tem se sustentado? E eu acho que falar sobre isso é falar sobre políticas públicas. E eu acho que um dos problemas da nossa formação jurídica é que a gente não discute políticas públicas. Se a gente for parar para pensar na nossa grade, na nossa, na nossa grade curricular, né? É, pouco a gente discute efetivamente como se constrói uma política pública é, O conceito de política pública Como se formula uma política pública O direito ele se afasta muito e quando a gente pensa política pública A gente pensa muito pelo aparato normativo A gente pensa a estrutura legal Eu sei a lei Eu sei é, 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 tal coisa Eu aprendi que existe uma norma X E ponto Né? Só que política pública vai para além dos aparatos normativos, vai para além dos aparatos legais. Política pública é pensar as instituições jurídicas, que instituições conformam essas políticas, como atua o Ministério Público, como atua a Defensoria. Travou um pouco, está voltando. Faz parte. Voltei. Pensar como atuam as instituições, como é que são os processos de decisório, como é que são os processos de implementação, quem decide essas políticas, quem implementa essas políticas. Né? Então, acho que a gente precisa voltar ao debate que é muito é, 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 é fundamental mesmo, limiar, embrionário, que é o debate do que, do que é a política pública, que política pública nós queremos, que Estado nós queremos. Né? E, 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 se a gente for pensar... As, a teoria das políticas públicas, os vários conceitos de política pública é até interessante, porque eles estão muito focados nisso. Né? E política pública como projetos juridicamente estruturados, com objetivos, juridicamente, com objetivos relevantes, socialmente relevantes, politicamente determinados. Isso é um conceito interessantíssimo, importantíssimo, mas determinado por quem? Essa é a questão. Né? Socialmente relevante para quem? Então, a gente precisa efetivamente ter políticas públicas que alcancem esses setores, esses indivíduos. Quando a gente estuda a teoria das políticas públicas, só para fechar essa parte das políticas públicas, eu acho que tem uma outra coisa também que é interessante, que é a gente falar de um conceito que também é clássico, que é o ciclo das políticas públicas. Então, toda política ela tem um ciclo. Ela começa com a identificação do problema. Então, qual é o problema que nós temos hoje? Qual é o principal problema? Tá, identifiquei. Eu vou agora formular uma política concreta. Tá? O problema é a falta de água. Por exemplo, o problema é, 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 é a falta de saneamento básico para a população. Tá? Quais as propostas possíveis? É a segunda etapa, formulação. Formulei, vem a terceira etapa, a implementação. Então, formulei uma proposta, eu vou, vou, a gente, vou, vou reunir tais recursos, fazer ABC e vou fazer tal coisa. Implemento, é a terceira etapa. Depois da implementação, a avaliação. Então, é, é perguntar para a população o que, que aquela população achou disso, né? como é que foi. E a última etapa, a fiscalização e o controle. Né? Quem fiscaliza, verificar as agências de controle, para que a gente possa melhorar essa política pública nesse processo de implementação. Então, é um processo cíclico de idas e vindas, não é um processo de, 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 é, fechado, né? É um processo que exige, uma política pública ela exige constante melhoria. Para que ela possa melhorar, ela precisa ser criticada, ela precisa ser controlada, ela precisa ser monitorada, ela precisa ser avaliada. Não tem política pública sem avaliação. O que a gente observa e o que eu tenho avaliado nesses né, meus estudos sobre políticas públicas é que a gente implementa as políticas públicas, mas a gente tem poucos mecanismos de controle. Então, vou dar um exemplo à questão penitenciária, que é que eu atuo. Hoje, nós não temos, de forma efetiva, funcionando um conselho da comunidade, que é um órgão que é formado pela população. Nós não temos, os conselhos não estão em funcionamento. Nós não temos uma ouvidoria penitenciária, por exemplo, que ouça a população e possa articular demandas. No âmbito dos movimentos feministas, se a gente for pensar política para as mulheres, às vezes as políticas são implementadas dentro dos gabinetes, das pessoas, das instituições, da, da seja de onde for. Mas assim, qual é a participação dos movimentos? Quais são as arenas públicas em que essas políticas públicas são discutidas? Se elas são avaliadas, olha, deu certo, gostei, não gostei. A gente lida com uma, uma forma de política que é muito da, da, da pessoalização, né? muito patrimonial, a política é minha quem criou fui eu, eu sou o gestor, eu sou o dono dela, eu sou o cara que implementou não sei o quê, eu sou a mulher que implementou não sei o quê. E se alguém critica, essa pessoa ela é do mal, essa pessoa ela é péssima, a pessoa que está torcendo contra, quando toda a política tem que ser monitorada. E para uma política ser monitorada, eu preciso de movimentos sociais fortes, eu preciso ter lógicas de controle social, eu preciso ter conselho funcionando, eu preciso ter lógicas de controle, que nós não temos, infelizmente. Né? Os movimentos são muitas vezes desarticulados. Se muda ah. o gestor da política pública, o novo gestor, como
1: não foi ele que criou aquela política, ele não dá continuidade ou ele deixa ela descanteio. Isso tem que acabar em todas as esferas né governamentais, em todas as esferas da política brasileira.
2: Isso é ruim até para quem estuda políticas públicas. né Então, eu estudo as políticas públicas de enfrentamento à violência. Assim, já pesquisei quase de um tudo. assim Os atendimentos para agressores, o abrigamento, a atuação das delegacias, as varas... E assim, é, o que a gente observa, um cenário, é um cenário constante das políticas públicas. Um é isso que tu falaste, né? a fragilidade das políticas. Um exemplo é o um propósito. É engraçado porque quando eu comecei a estudar, eu, é, você tem assim, é, é, você teve a Lei Maria da Penha e aí você teve aqui no Pará, por exemplo, o Centro Maria do Pará, ainda na época da Ana Júlia. A Ana Júlia criou uma política, ela consolidou, ela implementou o Centro Maria do Pará, como centro de referência. Ana Júlia perde a eleição, assume já tem, já tem fecha o Centro Maria do Pará, instala o ProPaz. Aí já tem perde a eleição, agora, os, acabou o Pro-Paz, agora é Pará a, a Paz. Então, assim, como é que eu avalio a política pública se eu nem sei direito como ela funciona? Porque a cada mudança de governo muda o nome, muda o tom da política, muda a estrutura política. Quer dizer, para quem monitora, para quem é da universidade, para quem faz pesquisa e quer avaliar essa política, eu tenho muitas dificuldades, que eu não sei. Eu não sei direito, será que o para-paz é a mesma coisa do propaz? Então, se assim, a cada governo eu tenho que fazer tudo de novo. Tudo de novo. Ah, se eu tivesse, eu criava instrumentais, eu estava ali fiscalizando aquelas políticas, mas eu nem sei direito como elas funcionam, né? Então, isso para quem fiscaliza, para quem estuda política pública é péssimo, né? E a gente tem um problema também de política pública, é que muitas vezes as políticas públicas funcionam de forma precária. Elas ela, ela, ela funcionam, botam na TV, começou a funcionar, mas na vida real ela não existe, ela não funciona. Então, quantas políticas eu vi aqui em Belém seriam anunciadas em grandes eventos no Hangá e até hoje elas não existem. Nunca funcionaram. Então, então esse é um problema, a precarização das políticas. Umas políticas que funcionam sem monitoramento e funcionam com limites, né? Funcionam de qualquer forma. Só para dizer que tem, não, mas eu tenho, está aqui a lista, tem. Né? Quando? Não tem. Não existe essa política, né? E, e, e eu cansei de ver, às vezes a pessoa anuncia. Foi criado um centro de referência, não sei mais o que, não sei o que. A gente vai lá e bater na porta para fiscalizar. É uma mesinha, uma pessoa que vai lá toda terça. Você não é um centro de referência, diz a verdade, fala. Cria uma pessoa que vai lá toda terça, não é um não sei o quê. É, então. Isso é um problema também, a precarização das políticas públicas. Hoje né? existe, Luana,
1: é, aqui no nosso estado, fora o para -paz, né? que o Parapaz não é uma política pública específica para mulheres, o Parapaz é uma política pública geral. Existe alguma política pública estadual específica para as mulheres atualmente ou não? É, eu não
2: sei se tem uma política global, assim. eu acho que tem várias políticas públicas, assim, e todas elas passam por problemas que são parecidos, assim, essa, essa mudança de governo, essas mudanças de investimento, né, essa questão da falta de mecanismos de controle, a falta de mecanismos de avaliação pelas pessoas que utilizam aquele serviço e também pela sociedade de uma forma geral. Né, a gente não tem... E, e, assim, e mecanismos que tenham também estruturas é, claras, normativas, que é uma coisa que eu tenho também é, é, pesquisado. Então, por exemplo, você cria uma política chamada paz O que é paz O que é? Eu não sei. Eu achei engraçado que eu ia lá no governo eu, no governo do estado e eu perguntava assim, para as pessoas. Mas me diz aí, me diz em, cinco, em um minuto. O que é a Propaz? Ai, mas não sei. Olha, Propaz é muita coisa. Propaz foi é muita coisa. Tá, mas me resume. Me resume aí em três linhas. O que é? Eu não sei. Porque assim, quando você cria uma política pública que as pessoas também não sabem o que é, fica até mais difícil para se controlar. Porque eu não sei. Propaz é tudo, ao mesmo tempo não é nada ou é... O que é o Para Paz? A gente também ainda não teve assim, uma apresentação pública: olha, o Parapaz é dois pontos, abre aspas, isso. Então, isso fica difícil. A Lei Maria da Penha ela traz, isso é uma coisa muito positiva da Lei Maria da Penha, uma série de serviços que devem ser implementados. Ela fala de centro de referência para mulheres, de centro de referência para agressores. Ela fala de casas-abrigos, promotorias especializadas, delegacias especializadas, a, a, espaços de capacitação. Então, ela, ela traz, ela elenca vários serviços. Esse é um dos pontos mais positivos da Lei Maria da Penha. Né? Muita gente acha que a Lei Maria da Penha é só punição, mas ela não é isso. Ela é uma lei que traz inúmeras políticas. Ela é uma lei que traz direitos. Ela, os seis primeiros artigos dela são lindos. É para dizer as, os direitos humanos são direitos das mulheres. É, os direitos humanos das mulheres são. Então, ela, ela reafirma os direitos humanos das mulheres. E ela traz várias políticas. Aí você vê no Estado, o que, cadê o centro de referência da mulher? Então, não tem. Ah, mas o Propaz é? Será que o Propaz é um centro de referência? Não é, mas não é, mais ou menos é. Mas então, eu tenho que ter clareza daquela política. O Propaz é um centro de referência ou não é? Se é, ele funciona como as diretrizes nacionais para centro de referência? Não, não é cá. Aí você cria uma política de dizer, ah, isso aqui é um centro para agressores, isso é um espaço para agressores. Mas é um centro de referência para agressores? Não, mais ou menos. É uma política para agressores, mas que não é bem um centro para agressores. Então, então tem que dizer o que é, tem que dar nome, tem que dizer, eu criei um centro de referência para agressores. Isso facilita o controle, isso facilita para quem pesquisa, para quem se serve daquele, daquele, daquele espaço. Né? e a gente não tem isso né? infelizmente esse é um dos principais desafios, assim, a falta de clareza das políticas não func... a precarização né? a, a fragilidade, a cada troca de governo troca a política uhum. também as políticas são muito centradas na capital aqui a gente tem tudo mas se vai para o interior não tem nada né? você vai dar palestra no interior e as pessoas dizem, ah doutora tem casa abrigo? Eu não sabia, ah tem que ter centro de referência? como assim? ah o que é? Eu não tem então, isso também é um problema Políticas muito centradas na capital é, 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 E também muito centradas Para um determinado tipo de mulheres Então, assim, por exemplo Eu lembro quando veio a CPMI da violência contra a mulher E, e, e a, 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 as, as senadoras perguntavam assim Olha, mas vocês têm política para as mulheres? Temos, aqui a gente tem o Propaz A gente tem a delegacia, a gente tem Vara Aí eles diziam Ah, que bacana, mas me diz uma coisa E para as mulheres ribeirinhas? Mulher ribeirinha? é Olha, Não, mas... É. E para as mulheres quilombolas? É, é para as quilombolas? É, mas elas podem usar. E para as mulheres em situação de cárcere? É. é. Então, assim, você não tem políticas que alcancem uma amplitude das mulheres e, em especial, as mulheres mais vulnerabilizadas. As mulheres ribeirinhas, para acessar uma delegacia têm que pegar horas de barco. Né? As mulheres quilombolas estão afastadas, as mulheres trabalhadoras rurais estão afastadas dessas políticas públicas. As mulheres em situação de cárcere não alcançam, as mulheres em situação de rua. Então, não são políticas públicas para as mulheres que mais precisam. Hoje, uma mulher, para acessar um espaço como uma delegacia, ela é quase uma privilegiada. Porque não é qualquer mulher que consegue, inclusive, ficar um dia todo na porta de uma delegacia. Qual é a mulher que consegue perder um dia de trabalho para ser atendida numa uma delegacia? Um dia todo para conseguir fazer uma ocorrência. Aí volta depois, vai passar mais um dia todo para conseguir fazer o depoimento. Depois, um mês depois, volta para saber como é... A pessoa não consegue. A mulher ela tem, ela tem trabalho para ela... Vai perder, às vezes, horas no ônibus, não sei o quê, para conseguir. Então, as políticas públicas elas não conseguem acessar todas as pessoas, né? E esse é um dos maiores desafios. É, por... Não sei, queres fazer alguma pergunta? Senão eu eu continuo, sou uma metralhadora, gente. Não, é pode falar. Eu não vou...
1: Aqui tem. Aqui não, a, a Pérola falou que travou. Não travou, não, Pérola, acho que foi aí no, teu, no seu. Na sua rede, que travou. A gente travou antes, mas já faz tempo. É, aí a Milene fez um comentário, justamente daquilo que estava falando anteriormente, que tem que primeiro perguntar para a população o que é que ela precisa. Porque, realmente, quem faz a política pública, muitas das vezes, não é o público que vai utilizar daquela política pública. Então, é mais ou menos o que eu acho que as pessoas precisam. A não ser que a pessoa vá se pautar numa pesquisa, vá se pautar num estudo que realmente foi para campo, que realmente é, verificou quais as necessidades, né? Porque, senão, a gente vai ter políticas que não vão alcançar, de fato, a necessidade. E a Milene falou, na hora que tu comentaste, a UFPA nunca teve reitora, né? Ela disse que Belém nunca teve uma prefeita. Já tivemos governadora e não tivemos prefeita. Já tivemos presidente da República, governador e ainda falta uma prefeita aqui para a nossa cidade de Belém. Até porque vários municípios do Estado já tiveram prefeitas. Né? Faltam aqui na nossa capital. É, eu até estava fazendo uma pesquisa de reitoras Porque a gente vai ter um evento na ESA Nacional final de julho é, O primeiro primeiro congresso virtual da, da do, do, do Conselho Federal da UAB E aí três painéis ficaram reservados Para eu, eu organizar junto com os demais dirigentes de ESA E um deles era sobre o ensino jurídico E eu queria levar uma reitora De alguma universidade do Brasil, obviamente Um evento nacional, né? E eu vi que tem uma reitora na UFRJ, uma reitora na UNB e uma reitora é, na UFMG. Mas nenhuma delas é da área do direito. Uma é da área da saúde, a outra é geóloga, a outra eu não me lembro o que era. Mas nenhuma era da área do direito, eu achei meio complicado elas falarem de ensino jurídico não sendo da área. Mas veja, quantas universidades a gente tem no Brasil, só três mulheres atualmente são reitoras. E nas três matérias que eu pesquisei para encontrar, mas era sempre um festejo. A primeira mulher reitora da UFMG. A primeira mulher quer dizer coisa de agora, de começar a gestão em 2019, salvo engano. Uma coisa assim, coisa muito recente. E a Tícia está comentando, para ser atendida numa, ah, numa delegacia, se perde uns três ou quatro dias. Uma delegacia de mulher, né? Que ela botou aqui. De três a quatro dias. É exatamente essa tua temática. Achei perfeita, Luana. Estado para quem? Eu tenho a política, eu tenho a delegacia das mulheres, mas quem é que vai poder usufruir dessa delegacia
2: das mulheres? É, boa parte das, da, das das mulheres que sofreram violência, elas sequer vão na delegacia. E não vão na delegacia, não é porque ela gosta de apanhar, é porque a delegacia não é acessível para elas por diversas razões. Né? Eu fui dar uma palestra um tempo para as mulheres do Nordeste Paraense e aí uma me contava, doutora, para eu chegar numa delegacia, eu tenho que ficar não sei quantas horas de carro, 12 horas de carro, depois eu pego um barco, depois eu pego um carro, é um dia e meio. E aí elas têm uma ação que é, é agora é convencer as mulheres a anotar o CPF do homem, decorar o CPF do marido. Eu disse, mas por quê? Aí ela dizia, porque, doutora, às vezes a gente pega um dia e meio para chegar na delegacia, a gente fica um dia esperando para ser atendida. Quando a gente é atendido, o delegado fala, mas você tem o CPF dele? Eu digo, não, então volte. Quer dizer, quem é a mulher que vai perder o tempo para ir numa delegacia? Então, boa parte, tem que entender que assim, o número de mulheres que vai até a delegacia é muito reduzido. Aí você tem, assim, políticas para a pandemia. Ah, vamos pensar em atendimento online. Qual mulher que tem acesso à internet, gente? Qual mulher que tem possibilidade de fazer um boletim de ocorrência? Gente, às vezes a pessoa indo na delegacia não funciona o negócio, ela vai fazer online, vai funcionar. Então, assim, essa é uma política pública que é pensada para um, um gueto, para um número pequeno de pessoas que não estão em situação de emergência, que têm, acesso a uma que têm acesso à internet, mas que não vai alcançar a maior parte das mulheres. E, assim, a gente tem um projeto na UFPA, que é a Clínica de Atenção à Violência. E, assim, eu tenho atendido muitas mulheres que mandam mensagem para a gente, pela internet mesmo, e a gente conversa. Eu converso muito com elas. E assim, os casos mais variados, casos de estupro, mulher que foi estuprada pelo padrasto, menina que foi a, 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 agredida pelo namorado, pelo marido, etc. Aí ela conversa comigo, doutora, aconteceu isso, isso, isso. Aí eu vou, converso, eu falo para ela, isso é um absurdo, tem que fazer A, B, C, D. Aí depois eu volto, volto de novo, e aí vamos conversar lá, doutora, depois eu vejo isso. Sabe por quê? Porque as pessoas agora, elas não estão nem preocupadas com delegacia, as pessoas estão preocupadas em sobreviver. As pessoas estão preocupadas de onde é que eu vou ficar, como é que eu vou pagar as contas, onde é que eu vou agora? Então, assim, dizer que agora a preocupação das mulheres, qual é a preocupação das mulheres? As mulheres estão preocupadas com isso. Se você for pegar estatisticamente, quem é que é, quem é que mais é responsável pelo, pelo mercado informal? é são as mulheres, né? Inclusive o é um é. projeto de extensão aí da Luciana, é. né? O, o mercado informal, é um mercado de mulheres, né? Economia informa a economia solidária, esse projeto de economia solidária são as mulheres que vendem bombom, que vendem disso, que vende aquilo outro, são as mulheres e são as mais afetadas pela pela pandemia, que é a não circulação de pessoas, etc. Aí você tem políticas públicas, inclusive do governo federal, que é de internet, a entre online, nos aplicativos, no iFood, quem é que consegue, gente, entrar no iFood? Quem é que consegue entrar num aplicativo desse para vender sua alimentação? Tem que ter um mínimo de estrutura que essas pessoas não têm. Ela vendia bombom na rua, como é que ela vai entrar no iFood? Ah, não, mas agora é só você se modernizar. Só você saber se modernizar. Né? Então, assim, a gente tem que pensar para quem chegam efetivamente essas políticas. São então, pessoas Eu... que
1: estão na gestão, que estão muito longe da realidade. Eu acho que por a gente trabalhar na UFPA, por nós termos sido alunas do NPI, da UFPA, a gente, a gente aprendeu a viver muito perto de outra realidade, né? diferente dessas pessoas. E a gente vê que quem é a realidade do comércio informal que a gente realiza o trabalho lá da extensão. É a senhora que faz bolo para fora... Né? é a senhora que vende lanche na esquina da casa dela, o tacacá o mingau, é a senhora que vende bombom lá na UFPA, na, na, naquele quiosquezinho, numa banquinha, na, no ponto de ônibus. Ela mal tem um celular, e se ela tem um celular, esse celular não tem internet. No máximo, hoje em dia, os celulares, eles dão um WhatsApp, que é uma mensagem. Né? Mas, mas ter acesso a Instagram, a Facebook, a banda larga de internet para fazer cadastro, entrar em site, pesquisar, eles não têm acesso a isso. Nós mesmo podemos ver na UFPA que 70% dos nossos alunos não vão conseguir ter aula todos os dias. Então, as pessoas que estão ali ao entorno da universidade são pessoas que não têm acesso a essa internet. Aí dizer para essas pessoas, se reinvente, né? faça o seu mercado virtual, seu mercado online, é estar falando isso para outro público e não para essas pessoas que precisam se reinventar, mas não tem a ferramenta da reinvenção. Eu achei muito interessante, logo que começou essa questão da aula online, a preocupação, obviamente, eu vou dar o um exemplo norte-americano dos Estados Unidos, mas que muitos alunos das escolas públicas não tinham internet, não tinham condições financeiras de ter internet. Então, eles fizeram um mapeamento e eles colocaram internet wireless em algumas antenas para serem gratuitas em alguns bairros para os alunos acessarem as aulas online. Olha a preocupação. Eles estavam fazendo empréstimos e, e, e dando para os alunos tablets para eles poderem assistir às aulas. Isso é uma política pública, pensada de fato na necessidade. Agora, se eu vou fazer uma política pública para as pessoas ganharem dinheiro nesse momento de pandemia, nesse momento que eles são comerciantes informais e precisam se reinventar e precisam utilizar delivery, mercado online, o que, que eu vou ter que oferecer para eles? Internet. Eu vou ter que dar internet para eles. Como? Como? Nosso governo não consegue fazer uma política pública, não tem nem ministro, quanto mais fazer uma política pública desse nível, né, Luna?
2: Então, é muito, é, é, é muito difícil. E não adianta, se você pegar e eu der tablet para os alunos da UFPA, para os alunos da Faculdade de Direito, tem aluno que não vai conseguir. Se eu der tablet, um chip de alta velocidade, ele não vai conseguir, porque não tem na cidade dele. E muitos alunos nossos que são indígenas, que são quilombolas, é, é. que são do interior. E tem lugar que não adianta. Você não, não é. consegue sequer ter acesso à internet. Mesmo que você tenha o melhor celular, seu iPhone lindo maravilhoso, você não, não pega a internet lá. É. Que esbarra no debate da política pública. Quer dizer, eu não consigo incluir essas pessoas porque elas estão estruturalmente excluídas. Porque eu tenho uma sociedade que há muito tempo, historicamente, criou inúmeros empecilhos, que não é uma coisa que se resolve não está lá de dedos dizendo que agora a delegacia vai atender demandas por WhatsApp, que agora quem quiser vender seu bolo pode vender pelo, pela internet. Não adianta, porque são estruturas. A pessoa não tem apoio, uma política pública mínima que possibilite que ela acesse isso. Ela acesse o básico que é do, do nosso cotidiano que a gente não percebe que é um privilégio ter acesso, né? E, e se a gente for parar para pensar, né, é, as mulheres são as primeiras a serem rifadas nisso, nesse jogo. Né? Eu tenho dados, inclusive a gente fez um trabalho na clínica de levantamento de, 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 de políticas públicas que a nossa ideia era fazer uma representação para o MPF, a gente até mudou um pouco a, a petição nesse sentido para adequar a pandemia, mas o que a gente vê, os seus gráficos, eles são, eles são assim, praticamente. Desde, da, da época do governo, desde o final do governo Dilma, que nós já tivemos já, o fim da a, a, a Secretaria de Mulheres saiu do status de Ministério, virou uma Secretaria, né? e depois foi, 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 foi construída no âmbito da Secretaria de Direitos Humanos. Mas desde esse momento, do final do, 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 em especial do governo Temer, do final do governo Dilma, para início do governo Temer, nós temos um decréscimo exponencial das políticas das mulheres. E assim, são, não são só políticas para políticas públicas de enfrentamento à violência. Se você for pegar o orçamento, as políticas diminuíram mais de 70%. Mas não é só a política de enfrentamento à violência. Caiu política, as políticas para moradia, as políticas de regularização fundiária, as políticas básicas, que são básicas para as mulheres, porque elas são a população mais pobre. Se eu falo de regularização fundiária, eu estou falando de mulheres terem acesso à terra também. Se eu estou falando de políticas de distribuição de renda, de erradicação da pobreza, isso são políticas para as mulheres. Os programas de erradicação da pobreza foram quase a zero. Né? Nós temos casas da mulher que tiveram Orçamento para esse ano de zero 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 Então assim, as políticas Para as mulheres, elas praticamente foram Erradicadas nesse governo Então assim, se eu não posso dizer que esse é um governo Misógino, que esse é um governo que opera Contra as mulheres, né Então assim, é, é isso, é fazer a gente pensar No Estado, né, por que que são as mulheres As mais fragilizadas, por que as mulheres São as que perdem primeiro as políticas públicas As poucas políticas públicas Que elas já têm, né então, assim, acho que isso nos faz pensar o que, que a gente pode fazer, né? A gente precisa tensionar o Estado, a gente precisa criar mecanismos de controle, a gente precisa criar mecanismos de pressão sobre o Estado para que o Estado opere políticas efetivas de enfrentamento às violências e de distribuição de renda, etc. Mas eu acho que a gente também precisa ir para além do Estado. Eu acho que a gente precisa desnudar as incongruências e as opressões operadas pelo Estado, mas eu penso também o que a gente tem feito... Pra... A gente precisa pensar além do Estado. Né? Na Argentina, naquela campanha, Nenhuma Menos, né? nenhuma menos elas tinham uma das ações delas, era justamente é, 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 que elas, elas denunciavam o machismo dos juízes, né? falavam do juiz, era o patriarcado. E elas tinham uma política que era de... Tenham o apoio da sua amiga. Que eu achei fantástico. Que é assim... É, se acontecer uma situação de violência, a primeira pessoa que você tem que contar é com a sua amiga. Você tem que ter uma amiga para você contar. Então, assim, olha que política bacana de rede de apoio. De você pensar, olha, o seu papel agora, Luciana, é ter uma amiga para caso um dia o seu marido te agredir, você possa. Quem é a tua amiga que tu pode ligar e ela vai agora me socorrer. vem aqui agora, me socorre. Então, assim, essa é uma política para além do Estado, de enfrentamento à violência. Sabe? Porque assim, muitas das mulheres que eu atendi nesse momento de pandemia não, tão, não sabem para onde ir, não sabem a quem socorrer, não sabem. Assim, meu marido me agrediu, eu estou mal, horrorosa, eu quero fazer mas ao mesmo tempo, para onde eu vou? Está tudo fechado, eu não tenho para onde ir. Então, assim, e, e o que, é que a gente tem tá oferecido em termos de sociedade para essas pessoas, né? de comprometimento societário mesmo, assim, de melhorar as redes de apoio mesmo? É isso que a gente precisa fazer a gente precisa ter lógicas humanas que de fato possibilitem que essas pessoas tenham esse apoio, que eu acho que é o que a gente não construiu, então acho que a gente precisa pensar o Estado, mas a gente precisa pensar para além do Estado também, e esse é um dos nossos grandes desafios muito legal, Vocês eu vejo lá
1: na, na OAB, a Comissão da Mulher Advogada, né, que é encabeçada lá pela Natasha, ela é super atuante elas têm as, os atendimentos semanais né, algo como tu estás falando, do atendimento que a clínica, aí da UFPA lá elas fazem esse atendimento um dos maiores gargalos foi agora com a pandemia esse atendimento online, né Luna, porque uma coisa é a pessoa ir presencialmente, conversar você expor, você explicar, você tomar as medidas junto com ela até como tu expuseste, é, eu fui violentada, eu quero sair de casa, mas eu vou sair de casa para onde? Com medo de me contaminar, com medo de ficar adoecida, como eu vou levar os filhos? Então mudou muito a questão dessa política agora no momento da pandemia. De uma hora para outra, de repente, se é que em algum lugar nós tínhamos, em algum estado nós tínhamos uma política de atendimento às mulheres, de atenção às mulheres, que com certeza tem. Nesse momento de pandemia, essa política precisaria ser totalmente readequada, o que é natural, né? porque as políticas precisam ser revistas, remodeladas, mas ela precisaria ser repensada, porque a gente só tem o atendimento virtual hoje e mesmo assim, com as medidas serem tomadas, que eu vá conseguir é, é, atingir essa mulher, que eu vá conseguir amparar essa mulher. Muito difícil de ser pensada essa mudança. Não é à toa que todos esses índices de violência cresceram é, horrorosamente nesse momento de isolamento. Ontem a gente estava até fazendo uma live lá pela ESA com a doutora Carmen Cisnado sobre o direito sistêmico e a violência, a violência contra a mulher. E ela falava, estou é, até colocar a Lei Maria da Penha, ela prevê o centro de, de, de tratamento tanto para a vítima como para o, o agressor. O agressor. Né? Mas como eu fazer esse tratamento hoje, nesse momento que os dois têm que estar dentro de casa juntos e trabalhar os dois de forma separada? Enfim, muito difícil. A gente lamenta muito, porque a gente vê que a violência está crescendo muito nesse momento de isolamento e, e, e a gente não vê mudança nas políticas públicas, a gente não vê inovações nas políticas públicas para atender essas demandas. Luana, faltam nove minutinhos para acabar. Olha, a Lara está comentando que essa questão da administração é muito importante. Eu, eu, eu não tinha conhecimento dessa questão da Argentina. Fantástica essa ideia. Porque eu também acho muito importante. A gente também não pode também ficar pensando sempre. É o Estado que vem que tem que resolver. O Estado, obviamente, ele tem que atuar. Eu, eu sou contra dizer o Estado não vai atuar nesse aspecto, nesse âmbito. Ele tem que atuar. Mas ele tem que atuar envolvendo a sociedade. Né? Porque se a sociedade não se envolve na política A política não vai ter eficácia Não adianta Isso. Aqui a senhora está comentando Eu cheguei a fazer uma denúncia sobre violência doméstica Contra uma pessoa conhecida Já faz mais de um mês que eu fiz a denúncia sequer foi averiguada a questão É a morosidade que a gente ainda perpassa Luana, faltam agora oito é. minutos para finalizar a live Aí eu queria que você fizesse assim, umas considerações finais Para a gente finalizar O pessoal está colocando coraçãozinho Porque quem já viu as outras lives eu aprendi agora nesse meu mundo blogueiro que tem que colocar coraçãozinho do lado para promover a página do Instagram do NPJ. Então, eu vou pedir, já que eu não falei no início, que eu esqueci <risos> que eu não sou blogueira. Popular. Ai, que
0: legal! É. Eu não sabia então, disso. Até tem
1: coraçãozinho aí embaixo, encham de coraçãozinho aí a nossa tela até o final para divulgar o nosso canal do NPJ, que está começando agora, tem um pouquinho mais de 400 inscritos. E é importante ter muita gente, porque ali é um canal de divulgação de informações no âmbito geral. Né? Tudo que a gente tem na universidade, eu estou procurando divulgar para realmente atingir os nossos alunos, os nossos professores, os nossos servidores, os cidadãos como um todo para
2: terem e usufruírem toda a rede de atendimento que a gente tem. Olha aí, monte de coraçãozinho, muito bem. Olha aí, filho, que legal, muito bem. E é. é uma política pública, né? O NPJ, durante muito tempo, era a única política de extensão da universidade. Se a gente for ver os relatórios da universidade da década de 50, 60, sempre diziam, de 60, 70, sempre diziam... Falavam da parte da, 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 do NPJ, desde que houve a, a, a unificação, né? o NPJ sempre foi a UnPJ e o hospital o universitário sempre foram as principais políticas de atendimento ao público. Nós sempre tivemos uma procura, uma demanda muito grande de atendimento ao público. Né? E eu acho que é isso. Eu acho que a gente precisa, nesse momento, repensar é, é, esse Estado, o papel desse Estado, a quem ele serve, pensar essas lógicas de opressão que perpassam o Estado e que se reproduzem nas políticas públicas. Né? A gente precisa ter políticas públicas que realmente alcancem quem mais precisa. Né? Não adianta eu ter campanhas de enfrentamento à violência feitas para pessoas que já, já sabem como enfrentar a violência. Eu, eu preciso ter políticas Públicas para essa população né? A Pérola estava aqui, que tem a, a luta Dela imensa pelas pessoas com deficiência Quais são as políticas públicas que o Estado Tem promovido, por exemplo, para o enfrentamento Das violências contra as mulheres com deficiência né? As violências sexuais Que são sofridas né? Da acessibilidade, muitos espaços Inclusive, serviços disponíveis sequer tem acessibilidade, ou seja, a mulher com deficiência Não consegue nem entrar no serviço. Né? Então, são políticas públicas que não são pensadas para as mulheres com deficiência, para as mulheres ribeirinhas, para as mulheres quilombolas, para as mulheres indígenas. Enfim, é um Estado que nunca chega para essas mulheres. Eu acho que é o momento da gente pensar isso, tensionar o Estado, que o Estado precisa. A gente precisa é, é, que o Estado promove efetivamente políticas públicas para superar essas desigualdades. Mas, para além disso, a gente precisa pensar também quanto sociedade, né? quais fios nos tecem enquanto sociedade. A gente precisa criar lógicas que, de fato, possibilitem né? é, é, é aquilo que a gente até tem visto com esse caso do George Floyd. Né? Quer dizer, não basta ser, é, é, denunciar o racismo, eu preciso ser antirracista, eu preciso criar ações de promoção do, de combate ao racismo, eu preciso criar ações que, de fato, possibilitem que as mulheres enfrentem a violência. Então, na, na clínica, por exemplo, a gente fez uma cartilha que era para ensinar as mulheres também, que era uma coisa do plano de segurança. Então, se você sofreu violência... Como você, como é que você li, conversa com seu filho? Como é... Isso são ações que não dependem necessariamente do Estado, mas que a gente precisa conscientizar as mulheres. Que documentos ela precisa ter? Como é que ela conversa com os filhos dela sobre isso? O que, que ela pega na hora da violência? E a gente precisa ter ações assim, e ações alternativas também, de abrigamento, de moradia para as mulheres, que possibilitem a sua, a sua independência econômica, que é um grande desafio para as mulheres também, né? A gente, mais do que enfrentamento, mais do que enfrentamento às vezes, a, a, a determinadas formas de violência, a gente quer romper com a violência do Estado sistêmica, que é a gente não ter condições de emprego, de emprego digno, de representação política, até a Milene, que tem essa pauta também. Enfim, eu queria agradecer a Luciana, agradecer a todas as pessoas que estão aqui, me colocar sempre continuamente em defesa da universidade, do ensino público gratuito de qualidade. Obrigada.
1: Exatamente. Foi ótimo. Olha a Ellen aqui. Professoras, muito obrigada por disponibilizar esse debate. Importantíssimo. Parabéns. Ainda deu para matar a saudade das aulas de vocês. Ah, que legal, Ellen. Um beijo. Muito legal. Beijo, a Excelente. A gente continua com as nossas lives. Essa temática é importantíssima. É, eu digo que eu fiz algumas lives sobre a questão das mulheres, mas cada uma a gente toca em assuntos diferentes, porque são tantas violências que atingem as mulheres, em tantos aspectos, né? Ontem, como eu te falei, eu falei de direito sistêmico e violência é, contra a mulher, uma outra temática que perpassou algo por o que a gente falou hoje, mas deu muito assunto para uma outra live. Eu já fiz live com, com a Natasha de prerrogativas, violação das prerrogativas da mulher advogada, que também são outras violências que a profissional passa. E aí isso se aplica muito no que está falando. Estado para quem? Política pública para quem? Eu vou fazer uma política pública geral para as mulheres? Mas quais mulheres? A mulher advogada? Né? A mulher ribeirinha? A mulher quilombola? São realidades diferentes, são violências diferentes. Então tem que ser realmente uma política pública muito bem pensada e com seu público-alvo bem direcionado, porque senão ela não vai se prestar para o que ela quer atingir. Mas é isso, o debate não para nunca. A gente continua falando e falando. E onde tiver live, webinário, a gente vai falar. <risos> não vai ficar calado. Para levar informação, discussão. E aqueles que pensam ao contrário, uma hora vão ter que mudar. De tanto que a gente fala, eles vão ter que, que rever. Até o Estado tem que pensar. E muito. Olha os corações, não param. Só para nos que aquecer.
0: Que bom, excelente. Porque... Olha aí,
1: tá lindo. bom. Gente, muito tá obrigada. pela um beijo. Um beijo. Se inscrevam no curso da professora Valena com seus alunos, orientando-os do doutorado, que vai ser amanhã às 15 horas. E na quinta-feira a gente volta com outra live para a gente falar sobre dicas para ambientar a tua casa, que nesse momento é o lugar que a gente está ficando quase 100% do nosso dia. Então, para a gente ter um cantinho mais agradável, mais confortável para passar ainda alguns dias nesse ano, enquanto não vier essa vacina. Um grande beijo, saúde para todo mundo. Luana, valeu, foi ótimo. Obrigada, um beijão. Tchau. Beijo,
2: obrigada, gente. Tchau.